0: Está começando mais um podcast da IBVA Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida E te ajudarão a caminhar com Jesus Graças e paz, igreja Benção demais estar aqui com os irmãos é, poder compartilhar um pouco da Palavra de Deus é, já tive uma tarde muito gostosa aqui com é, a equipe com o pastor Álvaro Benelli, pastor Marcos, vários pastores aí encontrando encontrei vários alunos da Flam, né benção demais e, e, e assim, tem coisas que são muito difíceis sofrer bullying é muito complicado eu vim de São Paulo para cá com a expectativa de ver o sol da Bahia né? eu falei assim, vou chegar lá, vai ter o sol chego, chovendo aí a primeira coisa que o B.E.L.I. fala falou assim, o Paulista, trouxe chuva para cá? e mas chegamos, depois vi bastante sol um dia muito gostoso e é, trago o abraço da FLAN, da Faculdade de Teologia, da Igreja Presteriana, da Casa da Rocha. É uma alegria muito grande estar aqui com os irmãos. Deixa eu apresentar um pouquinho. Minha família, né? É, meu grande ministério é ser esposo da Viviane. Estamos casados já há 27 anos. Tenho duas filhas, a Fabiane e a Laís. Né, que são é, bênção de Deus na, na nossa casa É uma alegria muito grande poder é, compartilhar da vida familiar né, é, Não só é, como é, pai, não só como esposo Mas como filhos de Deus né, Caminhando juntos numa mesma jornada Vamos primeiramente orar Pedir a graça de Deus sobre as nossas vidas Quero convidar você a baixar sua fronte Pai Santo, Deus querido, muito obrigado pela Tua Palavra, muito obrigado pelo Evangelho, pela, por aquilo que o Senhor revela de conhecimento a nós. Peço que o Senhor nos dê sabedoria advinda do Teu Espírito, para que tudo aquilo que falarmos não falemos do conhecimento humano, mas falemos da revelação divina aos nossos corações. Por isso, peço a Tua graça, a Tua direção, em nome de Jesus. Amém. Amém irmãos, hoje a gente vai conversar sobre o lugar seguro da palavra E quando a gente fala sobre isso, a gente sempre precisa saber como que é a nossa aproximação em relação à palavra de Deus Como é que nós lemos a palavra, como é que nós podemos também ter segurança na interpretação da escritura sagrada para não incorrer em erros E como que essa palavra vai também lendo cada um de nós não só a maneira como nós lemos a Bíblia, mas como a Bíblia nos lê. O tema desse, dessa semana é, da Bíblia é o poder da Palavra, não é isso? E eu vou depois expor sobre essa questão, como que nós nos aproximamos da Palavra e a Palavra nos lê. Eu vou falar, fazer um testemunho pessoal sobre o poder da Palavra, porque há coisas que só o poder da Palavra pode fazer, que é converter japonês pensa um povo difícil de converter é o povo japonês porque é um povo ruim mas muito ruim então vou falar como é que o evangelho entrou na minha casa entrou na minha vida e como que esse poder que é o evangelho, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê é, converte inclusive os corações mais endurecidos então vamos lá é, conversando sobre o evangelho Vamos ler 2 Timóteo 3, versos 16 e 17 Um texto bastante conhecido Que vai dizer assim Toda a escritura é inspirada por Deus Útil para o ensino, para a repreensão, para a correção E para a educação na justiça a fim de que o servo de Deus seja perfeito E perfeitamente habilitado para toda a boa obra Quando a gente fala sobre o Evangelho sobre a Palavra do Senhor, a gente precisa sempre entender que essa escritura ela não é uma, uma junção de uma literatura humana mas ela é uma revelação divina. E quando a gente fala sobre a revelação que toda a Escritura é inspirada, nós entendemos que não só todas as palavras elas são inspiradas, mas a ordem, a forma como ela está condicionada, ela também é inspirada por Deus. E útil para quê? Para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça isso significa que não é só um conhecimento religioso mas é um conhecimento com relação ao todo da vida né? para que à medida que a gente compreenda esse todo do evangelho que nos ensina e que nos forma a gente possa compreender de que o servo e a serva de Deus eles sejam perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra, para tudo aquilo que Deus conceder de virtude na vida dessa pessoa. É por isso que é importante a gente fazer o caminho do conhecimento, que é a gente estudar a palavra de Deus como nós estamos fazendo, que é uma informação, é uma aprendizagem, é uma informação que deve gerar no nosso coração uma formação ética, uma formação de caráter. Para que a medida que a gente implemente isso que agora está no nosso coração, seja verbalizando ou seja nas nossas ações, se transforme numa transformação. Transformação da própria vida e transformação da realidade. Para que a medida que a gente seja tomado pela palavra, que nos informa, forma e transforma, a gente viva para a glória de Deus. A gente tem uma glorificação ao Senhor Então esse caminho é um caminho bastante importante Porque tem muita gente que recebe informação Mas não é formado Tem muita gente que é informado, que é formado Mas não transforma ninguém Fica só para si, é como um lago e não como um rio E tem muita gente que é informado, formado, transformado E que glorifica dessa forma ao Senhor é por isso que a aprendizagem da palavra de Deus é você aprender a apreender no coração para empreender na vida. Amém, irmãos. Amém. Deixa eu abrir minha água aqui que eu vou brisar. Então, o que que acontece? À medida que a gente entende isso, agora vamos dizer qual é o todo da escritura que a gente está conversando. E eu vou propor três pilares de, da leitura bíblica o primeiro é uma leitura histórica, uma leitura cristológica quando a gente olha para a Bíblia toda, sobre toda a escritura a gente precisa fazer uma leitura cristológica depois a gente vai fazer uma leitura literária parece uma redundância, né? uma leitura literária uma leitura não é literária? sim, mas eu estou falando em termos de gênero literário que a Bíblia ela tem vários gêneros, como ela se organiza porque a, a medida, a forma como ela está condicionada Ela é pedagógica E a gente vai aprender isso E depois ela tem uma leitura redentiva Que ela é missional Então é, a gente vai aprender como que a gente lê a Bíblia Sagrada De forma cristológica, pedagógica e é, por fim missional Que dá sentido à nossa existência Então vamos lá fazer uma leitura é, cristológica, histórica quando a gente pega toda a Bíblia Sagrada, toda a Bíblia, é, muita gente fala assim, não, é muito difícil ler a Bíblia, é muito complexo ler, complexo ler a Bíblia, é, por onde que eu começo? Mas quando a gente olha para o todo da Escritura Sagrada, a gente tem o que a gente chama de metanarrativa. O que é uma meta narrativa? É a, a grande história da revelação divina. Aqui na escritura sagrada, a Bíblia está dividida. A gente pode dividir em quatro partes em termos de uma leitura histórica. A gente tem a criação, Gênesis 1 e 2. Temos a queda em Gênesis 3. Temos o plano da redenção que vai de Gênesis 4 a Apocalipse 20. E nós temos a consumação perfeita em Apocalipse 21 e 22 O que isso significa? Significa que os dois primeiros e os dois últimos capítulos da Bíblia Eles são os quatro capítulos sem pecado Gênesis 1 e 2, como o mundo deveria ser E Apocalipse 21 e 22, como o mundo será E de Gênesis 3 a Apocalipse 20, como o mundo é Tá bom? Por quê? Porque à medida que a gente aprende que Gênesis 1 e 2 é como o mundo deveria ser, a gente vai entender então que você ler Gênesis 1 e 2 é imprescindível, e você compreender com clareza é imprescindível para a qualidade da sua fé. Porque ali vão estar os grandes conceitos da vida humana em termos de semente. Que depois serão desenvolvidos e consumados em Apocalipse 21 e 22 Amém irmãos? Todo mundo entendeu aqui? Amém Então, maravilha Aí o que que acontece? Quando a gente entende a Bíblia dessa forma A gente vai entender que de Gênesis 3 Apocalipse 20 Eles tratam o mesmo assunto Qual o assunto de Gênesis 3 Apocalipse 20? Redenção a redenção trazendo agora as virtudes de Deus para um mundo em queda, para um mundo caído. E essa forma da gente olhar a Bíblia de forma histórica e cristológica, ela vai tornando de forma estrutural todo o conhecimento da realidade. Então qualquer Ensino ou qualquer diálogo com, com, com qualquer conhecimento, ele está estruturado nessa, nesse esquema de criação, queda, redenção, consumação. Por exemplo, vamos aplicar aqui com relação à família. A sua família, o projeto da família, foi um projeto dado por Deus? Sim. Agora, a sua família reflete todo o caráter de Deus? Não. Por quê? Por causa da queda. Mas há esperança para a sua família, para que a sua família melhore, ela tenha mais virtudes de Deus? Sim, porque é um projeto de redenção. E a sua família, os seus filhos, todos os integrantes da sua família, tem um plano ainda maior, eterno? Sim, por causa da consumação. Então se a gente aplicar isso à psicologia, se a gente aplicar isso à sociologia, a todas as questões, a gente vai entender que Deus projetou tudo de forma perfeita, o homem estragou por causa da queda, mas Deus nos chama ao projeto da redenção. Amém? É por isso que tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, eles tratam do mesmo assunto. O assunto cristológico que a missão do Antigo Testamento todo o Antigo Testamento é a missão dele é trazer o Cristo para dentro da história o Cristo prometido em Gênesis 3.15 do filho da mulher que pisaria na cabeça da serpente todo o Antigo Testamento ele vai traçar esse projeto, é por isso que quando você lê o Antigo Testamento o Antigo Testamento está cheio de genealogias para mostrar que o projeto de redenção de Deus estava se cumprindo Deus estava trazendo o filho da mulher a promessa estava se cumprindo e o projeto do Novo Testamento é pegar o filho da mulher, Cristo Jesus que veio e agora a igreja levar o filho da mulher, o Cristo aos confins da terra para o bem e consumação de toda a história Amém? Amém? Posso ouvir um amém irmãos? Amém. Glória a Deus Louvado seja o nome do Senhor Então vamos lá Gênesis 1 Palavra do Senhor diz assim No princípio Quando fala no princípio, é princípio do que? Princípio de tudo O que que havia antes do princípio? Deus Eternidade então, é, aqui nesse texto de Gênesis 1,1, a gente passa a ter duas realidades: eternidade e temporalidade. O que, que é eternidade? É quando não havia tempo. Eternidade é diferente de imortalidade. Imortalidade é alguém nascido que nunca vai morrer. Eterno é alguém não nascido e que está fora do tempo. O tempo não existe. O tempo é uma criação. Então, quando fala assim, no princípio, é o, a, o início do tempo e espaço, o conceito de temporalidade. Então, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Guarda esse termo, sem forma e vazia. No hebraico é torru vav Eu vou explicar isso. E trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E aí, o verso 3 vai dizer, disse Deus, haja luz e houve luz. Há uma estrutura na Bíblia Sagrada que Deus revela primeiro quem Ele é, para depois revelar o que Ele faz. Nos três primeiros versos, Deus se revela como trindade. Porque no primeiro verso, é no princípio Deus criou os céus e a terra. No verso 2 vai falar que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E o verso 3 vai falar sobre, disse Deus, haja luz. Quem que é esse disse Deus? É Jesus. Porque em João 1, 1, vai revelar que é Jesus. Que no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era? Deus. E no verso 14 de João 1 vai falar que nós vimos sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então essa palavra criadora é Jesus Cristo. E quando a trindade é revelada nos três primeiros versos, ela é revelada para dar ordem no caos. Que caos? O caos do verso 2, que a terra era sem forma e vazia. Então Deus vai começa a dar ordem no caos, para quê? Para que haja o shalom, a perfeita harmonia. Que no verso 31 vai dizer, E Deus viu tudo que havia feito, e tudo havia ficado... Muito bom. Esse muito bom é o Shalom. Perfeita harmonia. Que Shalom para nós, traduzido para o português, é paz. Que paz para nós é só ausência de guerra. Mas Shalom no conceito judaico da palavra de Deus é perfeita harmonia, como tudo deveria ser. E aí, passaram-se tarde de manhã e esse foi o sexto dia. O que, que acontece do primeiro verso até o verso 31? Deus vai formando o xalão de Deus, é, dando criação. No primeiro dia da criação, Deus forma a luz. No segundo dia, Deus faz separação das águas em cima para as águas embaixo. E o terceiro dia, Deus forma a porção seca, a terra. No quarto dia, Deus vai formar o que? Os luzeiros. No quinto dia, Deus vai criar as aves e os peixes. E o sexto dia, Deus vai criar os animais e os homens. Se você perceber, Deus está dando ordem e beleza. O que a terra era sem forma e vazia, Deus vai dando conteúdo, ordem e beleza. A luz para os luzeiros As águas em cima para, os, para as aves As águas embaixo para os peixes E a terra para os animais e o homem Amém? Amém? Porque tudo é convergente Deus cria luz para os luzeiros As águas para os peixes e para as aves E os animais para a terra Para que haja convergência Para que tudo seja para a glória de Deus e aí quando Deus cria o homem, Deus vai olhar para o homem e vai dizer assim, não é bom que ele esteja só. Vou arrumar um problema para ele. Não, tô brincando. Vou tornar a vida dele melhor. Vou fazer a mulher. Brincando, brincando, minhas irmãs brincando. Então, o que é... Se eu não brincar, né? não tem jeito. Então... Então o que acontece é o seguinte, quando Adão olha para a mulher, ele vai dizer assim, Ah, agora sim, ela, essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Por quê? Porque o sentido da vida está na convergência. E aí quando a gente começa a olhar para a Bíblia dessa forma, a gente começa a olhar o sentido da criação de Deus. O sentido da criação de Deus é sempre comunitário de que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, e o governo que o homem exerceria na criação, refletiria o caráter criacional e generoso de Deus. Então nós vamos... É, nós vamos não, isso aqui eu vou ter que passar por causa do tempo, aquele relógio não me ajuda. Então, é, o que acontece é que, só vou falar a um conceito que a gente chama de mandatos e ofícios criacionais. O que, que são os mandatos e ofícios? Os mandatos era aquilo que o homem precisava fazer como criatura de Deus, como imagem e semelhança, que é o um mandato espiritual no seu relacionamento vertical, o um mandato social na relação com ah, as pessoas, com os seres humanos, de forma horizontal, e o um mandato cultural, que tinha a ver com o trabalho, o trabalho antes da queda não era penoso era um privilégio e uma grande bênção então o homem é chamado para participar fazer parte da criação de Deus então por isso que ele é chamado para dar nome aos animais para cuidar e cultivar o jardim de Deus e ao mesmo tempo dos mandatos Deus dá ofícios ao ser humano quais ofícios? de rei, profeta e sacerdote porque o homem exerceria realeza sendo vice gerente de Deus na criação ele seria profeta para falar à criação em nome de Deus e seria sacerdote para falar a Deus em, em nome da criação então o homem ele seria rei, profeta e sacerdote e exerceria esses, essa tríplice, esse tríplice ofício naquilo que ele faria na sua relação com Deus com o próximo e com o trabalho amém? Pois bem, se ficar muito complicado vocês falam, tá irmãos? É, eu tenho que correr um pouco por causa do tempo. E aí o que acontece é que Deus estabelece uma condição para a vida. Que condição? Uma obediência. Deus coloca duas árvores no jardim. Uma árvore chamada árvore da vida. E a outra árvore chamada árvore do conhecimento. Árvore do conhecimento, do bem e do mal E aí, quando a gente olha para alguns textos bíblicos Alguns textos, eles, são, eles têm uma estrutura poética é, Chamada de quiasmo É um paralelismo quiasmático O que, que é isso? É um paralelismo onde você... É como se fosse uma moldura Tem coisas importantes nas beiradas E que vai vindo para um centro unificador então quando você olha o texto de Gênesis 2, eh, o Gênesis 3 também vai ter um quiasmo parecido. Eh, você vai ver a criação completada, a criação do homem e da mulher, a árvore no jardim eh, e os animais. O, o homem eh, colocado no jardim, o homem precisa de uma, uma mulher, Deus dá a mulher ao homem e coloca a condição para a vida, para a existência da vida para a manutenção da vida como Deus criou, que era a obediência. É por isso que quando o homem desobedece, é, isso entra, a criação entra em colapso. Aquilo que era shalom deixa de ser shalom. E aí acontece algo bastante importante. Gênesis 3.15, a Bíblia vai dizer assim, depois da queda. Eu, porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente, e o descendente dela. Esse lhe verirá a cabeça e você lhe verirá o calcanhar. Esse texto está falando sobre quem? Jesus Cristo. É o chamado protoevangelho, O evangelho inicial. O texto que vai nortear todo o Antigo Testamento. E aí, João 6,53 É interessante isso aqui. Porque é, antes de eu ler João 6.53 é, Nós temos um conceito chamado Teologia da Mesa Quem já ouviu falar sobre Teologia da Mesa? Olha, bastante gente Glória a Deus é, Teologia da Mesa é um conceito bastante interessante Porque isso dá toda a diferença Nos nossos relacionamentos E nossa vivência como igreja Porque é, o pecado entrou por meio da comida, por meio de um fruto. E o símbolo da redenção é uma comida também. Pão e vinho, o que a gente toma na Santa Ceia. Não é isso? E ao longo da Bíblia, o que, que Deus está fazendo? É, quando o homem peca, Deus poderia simplesmente acabar com tudo. Não era isso? Deus tinha esse direito. Deus podia acabar com tudo. Mas Deus resolve fazer diferente. Deus resolve fazer a promessa do filho da mulher. Esse filho da mulher, no fundo, era filho de quem? Dele. Mais do que isso, era ele. Não era isso? Então, quando é, o ser humano peca, quem assume a responsabilidade pela irresponsabilidade do ser humano, foi o próprio Deus. E aí Deus, então Ele prepara, ao longo do Antigo Testamento, Ele está preparando uma mesa. Ele está preparando uma mesa. E Ele fala assim, oh, eu vou preparar uma mesa e convidar pessoas para participar dessa mesa. Quando Deus prepara a mesa, Ele serve o quê? Ele serve o seu filho. Ele serve um cordeiro. E aí quando Ele serve um cordeiro, como diz João 6,53, Ele vai dizer assim, Jesus respondeu, em verdade, em verdade lhes digo, que se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, e não beberem o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Vou ler de novo. Em verdade, em verdade lhes digo, que se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, e não beberem o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Amém? Posso ouvir um amém? amém. Glória a Deus. Aí o que, que acontece, irmãos? Olha que coisa impressionante. O que, que Deus está revelando aqui para nós? Que Ele preparou uma mesa, Ele serviu Jesus Cristo, e aí Jesus revela para os discípulos que agora o sentido da vida não são os privilégios que a gente pode acumular na nossa vida temporal, mas é o sacrifício que a gente pode manifestar, porque a nossa vida é eterna. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que Jesus Cristo, Ele convida a gente para comer da sua carne e beber do seu sangue. Porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, Como diz Efésios 2 E aí quando a gente come da carne de Jesus E bebe do seu sangue A gente passa a ter vida E que vida? Eterna Não é essa vida temporal É a vida eterna Por quê? Porque quando alguém nasce nessa vida temporal Ele tem duas certezas Quais são as duas certezas De alguém que nasce nessa vida temporal? Primeiro que nasce e um dia vai morrer. E enquanto não morrer, vai sofrer. Sabia disso ou não? A Bíblia vai dizer, nesse mundo tereis aflições. Então, a vida nessa temporalidade, como vai dizer o Eclesiastes, não faz o mínimo sentido. Mas quando a gente crê no Senhor Jesus Cristo a gente come da sua carne e bebe do seu sangue, então a gente passa a ter um outro tipo de vida, uma vida eterna. E a gente entende que o sentido dessa vida temporal, não é acumular riqueza para essa temporalidade, mas é a gente manifestar sacrifício, para que a gente alcance a eternidade. Amém? Amém? Porque agora, não só nós cremos em Cristo mas nós somos Cristo porque a Bíblia Sagrada como vai dizer em 1 Coríntios 12 nós somos o corpo de Cristo Jesus se alguém quiser ver Cristo Jesus ele olha para quem? para a igreja porque na igreja vai ter um tipo de gente que não está interessado nos benefícios somente está interessado no sacrifício porque quando nós nos consideramos um corpo em Cristo Jesus Então a gente vai olhar uns para os outros aqui E a gente vai perceber que agora nós somos parte de uma mesma família Nós oramos a oração do Pai Nosso que a oração do Pai Nosso é interessante porque ele vai dizer assim, olha, quando você for orar, Jesus ensinando os discípulos a orarem, quando você for orar, você entra no seu quarto sozinho e você lá sozinho no seu quarto você vai orar assim, Pai meu. Não, não é assim. Pai Nosso. Mas se você está sozinho, por que que você vai orar Pai meu? Porque agora em Cristo Jesus Mesmo que a gente está so, esteja sozinho A gente nunca mais está solitário Porque a gente ora em termos do Pai, pai nosso Do pão nosso E do perdão nosso Amém? Amém. Preciso de dois voluntários Dois, só dois Dois Vou fazer voluntário é Tem um corajoso ali E mais um Outro aqui, glória a Deus Salva de palmas para eles A gente entender Isso que agora nós somos um É extremamente importante É extremamente Olha, ali acho que é uma pegadinha Ali Não é liso aí não? Então <risos> Pode chegar aqui então, o que, que acontece? A gente precisa entender esse conceito, porque isso aqui é extremamente importante. Então, vamos supor que... É... Milton. Milton é Jesus. Tá, assim, ó, né? Ele é Jesus. E o? Luiz. Luiz é o descrente, a gente precisa converter ele. <risos> <risos> e aí, eu sou o cara que vai querer evangelizar. E aí a gente tem duas maneiras da gente lidar com a evangelização. A gente tem a, a maneira assim, do eu. Olha, é, Jesus, eu creio no Senhor. Ele não crê. Ele precisa do Senhor. Porque eu já tenho. Ele, tudo bem? Tudo bem. Conhece Ele? Não. Não Deixa eu falar uma coisa Eu conheço Ele E eu vou para o céu com Ele Se você não conhecer, você vai para o inferno Você quer Ele? Quero. Amém, glória a Deus <risos> Aleluia <risos> Aleluia Então, e você tem alguns problemas? Vários Vários Então, assim o, Ele bem. conversa. É, né? O tu conversa com ele que ele resolve teu teu problema, ah, okay? ok? Maravilha. E aí a gente desenvolve um relacionamento entre eu, tu e ele. Mas a palavra de Deus, quando nesse conceito de teologia da mesa, ele vai dizer que nós somos separados entre eu, tu e ele. Nós somos formamos um corpo. Nós formamos o quê? Nos. O nós. Então, que, como é que nós tratamos o assunto assim, agora? A gente fala assim, o oh, nós, o nós aqui, acha que é um tu. A gente precisa convencer ele que, que tu aqui é nós. é nós. É nós. Então, eu tenho que conversar com tu. Ô oh, tu, tu é nós. Amém. Teu problema é nosso. Se você tem problema, compartilha conosco, que nós queremos, estamos interessados em você. Porque agora teus problemas são nossos. Amém? Amém. Amém, glória a Deus. Obrigado. Deixa eu fazer uma pergunta. Isso muda a nossa relação? Então, quando um irmão da igreja tem problema, o problema é de quem? É nosso, não é o problema dele. A questão é que a gente trata sempre como eu, tu e ele. É igual o filósofo diz: adoado, ado, cada um no seu quadrado, né? Não deve ser assim. Por quê? Porque agora nós somos um povo de sacrifício. A gente chama as pessoas para comerem da nossa carne e beberem do nosso sangue. E não só aqueles que estão dentro da igreja, inclusive os de fora. Porque a Bíblia Sagrada vai dizer que nós somos como ovelhas em meio aos lobos. E à medida que a gente se oferece, como Cristo se ofereceu por nós, as pessoas passam a ter vida. Porque ao contrário do que muitos, muitas pessoas pensam, é de dizer assim, como é que Jesus vai dizer que nós somos como ovelhas em meio aos lobos? E deve, devemos ir até aos lobos... Se você pegar no mundo animal uma ovelhinha e colocar no meio de uma matilha, o que, que acontece com a ovelha? É estraçalhada. Mas o que, que acontece no reino de Deus? Quando você coloca uma ovelha de Jesus Cristo no meio dos lobos, quando os lobos comem da carne da ovelha e bebem do sangue, eles são transformados em ovelhas. Amém? Amém? O problema muitas vezes é que as ovelhas não querem ir no meio dos lobos. Mas a dinâmica do Senhor Jesus é de encarnação. Ele veio até nós. Amém irmãos? Amém. Então nós somos o povo do sacrifício e não o povo em busca do benefício. Nós somos igreja não porque queremos os nossos problemas resolvidos nós somos igreja porque os nossos problemas já foram resolvidos agora a gente manifesta quem a gente é a gente não vem no culto para buscar uma bênção porque quem vem no culto só para buscar a bênção é um carente a gente vem ao culto para mostrar nossa gratidão e o nosso amor a Deus porque a gente sabe que Deus já cuida de nós da mesma forma como Deus cuida dos lírios do campo, das aves do céu Deus cuida de nós então quando a gente olha para a escritura sagrada no salmo 23 por exemplo quando vai falar sobre a ovelha e o bom pastor que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará no, verso, no último verso tem algo preciosíssimo ele vai terminar dizendo assim que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida a ovelha não precisa seguir e buscar a bondade e a misericórdia do Senhor a palavra do Senhor que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, é por isso que eu sou tão confiante no Senhor que ainda que eu ande por um vale de sombra e de morte eu não temo nenhum, mal nenhum porque o Senhor está comigo e não fora de mim e o texto vai terminar e habitarei na casa do Senhor para todo sempre enquanto eu pisar nessa terra a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão e quando eu deixar de pisar nessa terra eu fechar os olhos para essa realidade temporal pela última vez e quando eu abrir os olhos para a realidade eterna eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre posso ouvir um aleluia agora? glória a Deus glória a Deus então, se a gente entender isso, a gente entende que é a realidade que a gente está vivendo não é de filhos carentes buscando benção, é de filhos maduros oferecendo a sua carne e o seu sangue em sacrifício. Agora é mais difícil ouvir, amém, <risos> né? Porque é mais ou menos assim. É... Estava ouvindo uma vez, conversando com o pastor Ricardo Agreste, e ele contou uma coisa que ficou na minha memória. Ele falava assim, que num, num grupo de pastores. Ele falou assim, olha, antigamente, quando a igreja precisava de voluntário, por exemplo, voluntário para o berçário. Aí, é, uns, há muitos anos atrás, o pastor chegava e falava assim, irmãos, estão precisando de voluntários aqui na, no nosso berçário, na EBD e não sei o quê aí o casal montava no carro, ia embora, parava no, no semáforo e dizia assim, a igreja está precisando de uma coisa, nós precisamos nós precisamos tomar uma decisão, domingo que vem a gente vai conversar e vamos nos oferecer como voluntários. Passou-se os anos, uma nova realidade, e uma realidade onde as igrejas hoje são muito comercializadas, a fé é comercializada, então... É hoje o pastor chega assim, olha, nós temos um problema, precisamos de voluntários ali para a escola bíblica dominical, é, no nosso adversário. aí o casal, eles montam no carro, param no semáforo, e olham um para o outro e falam assim, precisamos tomar uma decisão, precisamos mudar de igreja. Porque ninguém quer sacrifício, todo mundo quer só benefício como filho carente, achando que a igreja é um comércio a seu serviço. E não você a serviço do rei. Certo irmãos? Então quando a gente entende essa teologia da mesa. A gente entende que na criação Deus estava estabelecendo essa mesa. Na queda e agora na redenção. Deus oferece essa mesa a nós. Para que nós nos tornemos participantes dessa mesa. E nos tornemos sacrifício como Cristo se sacrificou por nós até chegarmos na consumação, onde Deus está preparando para nós um banquete. E aí, quando a gente compreende isso, a gente compreende um texto bastante importante, que é o texto é, lá da criação. Lembra dos seis dias da criação? Faltou um dia, qual foi o último dia? O sétimo. O sétimo dia que é o dia do descanso. O que, que era o dia do descanso? Era um culto cósmico. O que é o culto cósmico? Quando todo o cosmos entra em adoração e gratidão a Deus. A cada dia, Deus olhava para a criação e dizia que tudo era bom. Até falar que tudo ficou muito bom, não é isso? No sétimo dia, Deus chama a criação para dizer: realmente ficou muito bom. Que é a nossa adoração. Então, como nós não temos o sétimo dia lá no Éden, nós temos o sétimo dia em Apocalipse. Apocalipse 5, quando o texto vai dizer ali: Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora, e selado com sete selos, que é, muitos vão entender que é o livro da vida. Vi também um anjo forte que proclamava com voz forte. Quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. O que, que o verso 3 está dizendo para nós? Que ninguém temporal podia é, ter dignidade para abrir o livro. Nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Se ninguém temporal tinha capacidade, somente um podia abrir. Quem? Cristo que é eterno, e aí ele vai dizendo o verso 4, e eu, som, <risos> verso 4, e eu chorava muito, quem que é esse eu? João, que escreveu o Apocalipse, e eu chorava muito porque ninguém foi achado digno de abrir o livro e nem mesmo olhar para ele, então, sempre quando aparecer a palavra então você tem que prestar atenção, então um dos anciãos me disse, não chore Eis que o leão da tribo de Judá e a raiz de Davi venceu para abrir os sete selos e abrir o livro. E é interessante isso aqui, porque o que é a raiz de Davi e o leão da tribo de Judá? Jesus. Mas por quê? Por causa do Antigo Testamento. Porque no Antigo Testamento a gente vai ter duas referências: dos patriarcas e dos monarcas os patriarcas que começa com Gênesis 12, Abraão, Isaac e Jacó, e você sabe que a grande discussão lá de Abraão, Isaac e Jacó, era a bênção para o filho, Abraão abençoou Isaac, apesar, é, é, apesar do primogênito ter sido Ismael, e Isaac abençoou Jacó, apesar do primogênito ter sido Esaú, e Jacó vai abençoar quem? Judá, Apesar do primogênito ter sido Rubem E a grande figura dos filhos de Jacó ter sido José Não é isso? Então quando vai abençoar Judá No final do livro de Gênesis é, Jacó vai abençoar Judá dizendo que Judá é o meu leãozinho Porque Judá vai ser a promessa de quem, em quem vai vir o Cristo Por isso que é o leão da tribo de Judá e aí quando vem para os reis, vai falar sobre a raiz de Davi, porque Davi é o grande rei entre os demais reis da terra. Né? Ele vai ser a grande representação do monarca, então vai falar sobre a raiz de Gessé ou a raiz de Davi. Porque Jesus é o cumprimento de todo o Antigo Testamento. Então o anjo está dizendo assim, não chora João, porque o Senhor Jesus Cristo, aquele que não é temporal, aquele que é eterno, Ele venceu e Ele vai abrir o livro. Porque Ele é a promessa desde o antigo e o cumprimento no novo testamento e Ele vai trazer toda a consumação. E quando isso acontecer, vai chegar o sétimo dia, o dia da glorificação ao Senhor. E aí eu quero que você abra a sua Bíblia em Apocalipse 5, e você leia comigo. Em Apocalipse 5, o texto vai dizer assim... o verso de número, número 8 depois do cordeiro pegar o livro quando ele pegou o livro os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos se prostraram diante do cordeiro tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso que são as orações dos santos e cantavam um cântico novo dizendo, aqui era a representação aqui de toda a humanidade toda a humanidade salva que estava no, escrito no livro da vida é do rolo que estava escrito lá Do livro da vida Que vai dizer Toda a humanidade dizendo Digno és de pegar o livro e quebrar os selos Porque foste morto E com o teu sangue cobraste para Deus Os que procedem de cada tribo Língua, povo e nação E para o nosso Deus Os constituíste reino e reino Sacerdotes E eles reinarão sobre a terra Amém o que, que vai acontecer nesse dia aqui, irmãos? A gente vai estar no meio dessa multidão. Amém? Vamos estar no meio dessa multidão. Mas quando a gente achar assim que aquilo é o máximo... A gente vai olhar para o lado. E a gente vai ser surpreendido. Porque o texto ele vai continuar dizendo no verso 11. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos... Ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos... Quantos, cujo número era de milhões e milhões e de milhares de milhares de anjos, proclamando com voz forte: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. A gente vai ver o mundo espiritual. Você imagina isso? E sabe o que vai acontecer nesse dia? Nós vamos estar lá. Amém? Amém? Mas quando a gente estiver extasiado Cantando com a multidão de gente Toda a tribo, língua, povo, nação Com todos os anjos, arcanjos A gente vai virar para o outro lado E a gente vai ser surpreendido de novo Porque vai ter um terceiro grupo Cantando conosco E o verso 13 vai dizer Então Ouvi que toda a criatura que há no céu, sobre a terra debaixo da terra e sobre o mar e tudo que neles há estava dizendo a aquele que está sentado no trono e ao cordeiro, seja o louvor a honra, a glória e o domínio para todos sempre a gente vai ouvir todos os animais, todos os peixes, e a gente vai ouvir e entender o que eles estão cantando porque aqui, o que está acontecendo aqui? O culto cósmico O sétimo dia da criação de Deus O sétimo dia do descanso Onde toda a criação é chamada para glorificar a Deus É isso aqui E sabe o que vai acontecer nesse dia meus irmãos? Nós vamos estar lá Amém? Amém? Nós vamos estar lá se você já confessou Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida... Você vai estar lá... Porque sobre você, sobre você não pesa mais nenhuma culpa... Porque o sangue de Jesus Cristo já perdoou você de todos os seus pecados... Porque você já comeu da carne e do sangue do Senhor Jesus Cristo... Porque você se tornou um com o Senhor Jesus Cristo... Compartilhando a natureza do Senhor como diz em 1 Pedro... E agora, você não tem mais medo da morte. Porque para você, a morte nessa temporalidade é lucro, como vai dizer Paulo. Porque o sentido da nossa vida é eternidade. Amém irmãos? Amém. Glórias ao nosso Deus. Aí, ficou meio desconfigurado ali. Depois tem uma leitura literária, das literaturas da Bíblia, que ela é pedagógica. Eu vou passar rapidamente isso aqui, porque o meu tempo está acabando. Então, o que, que acontece? Quando a gente olha para a Bíblia toda, ela tem uma estrutura. E qual que é a estrutura da Bíblia? É dos cinco primeiros livros da lei, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E depois você tem doze livros históricos. É? Josué, Juízes, Rute, Primeiro e Segundo Samuel, Primeiro e Segundo Reis, Primeiro e Segundo Crônicas, Esdras, Neemias e Ester. E aí você tem os livros poéticos, né? que são Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. E depois os proféticos, dos cinco profetas maiores e doze dos menores. Então você tem cinco da Lei, doze dos históricos, cinco dos poéticos, cinco dos profetas maiores e doze dos profetas menores. E aí tem uma estrutura muito bonita e pedagógica, não é à toa que ela é condicionada dessa forma. Ela vai dos fundamentos da lei, da relação histórica, dos poetas e dos profetas. É como se a lei e os históricos retratassem a vida do passado, dos fundamentos, os poéticos da vida presente da relação com Deus e dos profetas a relação futura e aí isso se repete no Novo Testamento com os evangelhos que é a lei né? Jesus vai dizer que ele não veio descumprir a lei mas ele veio cumprir a lei né? e ele vai dar a correta interpretação da lei nos evangelhos é, que re, re, retificando a lei mas dando uma correta interpretação, ele dizendo assim, olha, os antigos diziam, não matarás, eu porém vos digo, se você odiar alguém, você já matou. Então Jesus ele vai dar a interpretação da lei, que a lei não tem a ver com o que a gente faz, mas a lei tem a ver com quem a gente é. É mais uma questão existencial do que moral. E aí aí é uma conversa longa, mas aí você vai ter Atos, que é o livro histórico do Novo Testamento, você vai ter as epístolas, e os, o livro de Apocalipse, que é o profeta do Novo Testamento, e entre ali, uh, o início da lei, e o início dos Evangelhos, você tem 400 anos de silêncio, quando os patriarcas, ali com Jacó, eles saem da terra prometida, e eles vão para o Egito. Deus silencia por 400 anos, até vir quem Moisés. Quando no, novo, no final do Antigo Testamento o povo também erra na sua missão com os reis, Deus também silencia 400 anos, até vir quem João Batista, a voz que clama no deserto. E se você olhar para toda a Bíblia, você vai ter dois grandes momentos de grande quantidade de milagres. Que é com Moisés e Josué, e Jesus e os apóstolos. Tirando esses dois grandes momentos, você vai ter milagres, mas bem menor quantidade. E aí o que, que acontece? A gente vai ter essa estrutura... E a gente vai ver é, que Moisés e Jesus eles têm um paralelo muito grande. Por quê? Porque da mesma forma como o faraó ordena que todas as crianças judias do sexo masculino sejam mortas... Também vai acontecer com Jesus. Com Herodes que ordena que todas as crianças do sexo masculino também sejam mortas. Moisés e Josué são os editores da lei no Antigo Testamento... E Jesus, os discípulos, os editores do Novo Testamento. Então tem vários, várias questões que mostram é, que é, a estrutura na qual a Bíblia está condicionada, ela é pedagógica. Por isso que toda a escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão e para a uh, educação na justiça. E aí depois dessa leitura literária, dos gêneros literários, nós temos uma leitura missional. Por quê? Porque no Antigo Testamento, é, o centro da vida era Jerusalém Jerusalém é um nome é, em hebraico Yerushalayim e é interessante é, fazer é, essa, essa nota porque no hebraico tem dois tipos de plural no hebraico é a palavra terminada com IN, por exemplo Elohim ou é, Yerushalayim é, quando termina com AIM, é um plural dual. Por exemplo, é um plural de dois. É, quando a gente fala olhos, a gente já sabe que são dois. né? Mas é, quando são dois, eles no, no hebraico é colocado AIM. Né? Então, braços, olhos, pernas, sempre é um plural dual. E Jerusalém também é um plural dual. Por quê? Porque nós temos duas Jerusaléns, a temporal e a eterna. Então, quando é, Jerusalém, Jerusalém, né, significa a cidade da paz. É, quando você tem ali Jerusalém como local da adoração, no Antigo Testamento, os confins da terra precisar, precisavam ir para Jerusalém para adorar a Deus. Por quê? Porque em Jerusalém estava o templo, em Jerusalém estava o sumo sacerdote, em Jerusalém estava ali o culto, a adoração, o sacrifício que era feito para o perdão do pecado. E é, é, isso deveria ser feito no, no sétimo dia, no sábado. Então o culto, o clero, o templo e sábado eram os quatro paradigmas da religião judaica. Mas quando chega no Novo Testamento, é, agora nós não vamos a Jerusalém para adorar a Deus... Jerusalém não é o nosso ponto final da adoração. Jerusalém agora começa a ser o ponto inicial. Quando Jesus vem e Ele ressuscita, Ele manda o Espírito Santo em Atos 1.8, dizendo assim, eu vou enviar, é, quando vocês forem revestidos do poder de Deus, do Espírito de Deus, vocês serão testemunhas, começando aonde? Aonde? Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. E é interessante que a palavra testemunha vem da palavra mártir. Aquele que se sacrifica, aquele que se doa. Então agora a nossa missiologia não é ir a Jerusalém. A gente pode até ir lá para visitar, né? Mas agora na nossa missiologia nós vamos levando Cristo até os confins da terra. Por isso que esse mapa aqui é interessante... É porque quando a gente olha para Jerusalém, Jerusalém está aqui, é, aqui embaixo, é a península do Sinai, aqui, ali é Canaã. Ah, acho que não vai pegar aqui, né? na TV não pega. Então, ah, aqui, é, aqui é Canaã. E é interessante que aí era é o centro do mundo, por quê? Porque quando Deus escolhe Jerusalém. No Antigo Testamento Jerusalém era o centro do mundo antigo A rota de passagem entre a África que fica aqui A Europa que fica lá em cima E a Ásia que fica desse lado Então se alguém quisesse sair da Ásia e ir para a África Tinha que passar por onde? Por Canaã Quem quisesse sair da África e ir para a Europa Tinha que passar por Canaã Era o centro do mundo é por isso que no Antigo Testamento... É, a promessa de Deus a Abraão... É que em Abraão... Todas as famílias da terra seriam benditas... Porque na missão do Antigo Testamento... Israel deveria ser... Deveria pastorear todas as nações... E a missão no Novo Testamento... Agora Israel... O Novo Israel que é a igreja... Nós estamos em todos os lugares... Até os confins da terra... Para quê? Para pastorear todas as pessoas nos confins da terra. Então a responsabilidade da Igreja Batista Vilas do Atlântico não é não está condicionada somente à sua quantidade de membros. Está condicionada à missão que Deus quer desenvolver em Lauro de Freitas. Amém. Amém. Então, os convites da Terra. É mais ou menos assim. Quantos membros tem a Igreja Batista Vilas do Atlântico? Vamos colocar um número, o X, certo? Qual o seu nome? Alisson, você encontra com quantas pessoas durante a semana? Duas? Dez? Cem? Umas 100 pessoas, glória a Deus. Vamos chutar baixo aqui, que um, em média nós encontramos com 30 pessoas durante a semana. Aí a gente, com 30 pessoas, a gente conversa, troca um papo e a gente tem a possibilidade de oferecer a nossa carne e o nosso sangue. Vamos supor que desse X a gente encontre com 30 pessoas. Quantas pessoas nós afetamos semanalmente Por meio do evangelho Que é materializado nesse lugar Muita gente Quantas pessoas São responsabilidade Da igreja Batista Vila do Atlântico Não é a quantidade de membros É a quantidade de membros vezes quantas pessoas Nós encontramos durante a semana Amém? Amém. Glória a Deus Porque nós somos testemunhas da graça, do amor e da bênção do nosso Deus. As pessoas que não conhecem a revelação especial de Deus, elas devem conhecer a revelação encarnacional de Deus, do Deus que está encarnado em nós, porque nós somos sal da terra e luz nesse mundo. o nosso grande objetivo na vida não é ganhar dinheiro e ganhar recursos nessa terra é ganhar pessoas para irem com a gente junto à eternidade o nosso projeto do ano não é quanto de dinheiro a gente vai acumular no ano de 2024 qual o cargo que a gente vai galgar é quantas pessoas a gente vai afetar com o Evangelho de Jesus Cristo. É para isso que nós existimos. É por isso que quando nós cremos em Cristo Jesus, nós já não somos arrebatados para o céu. Porque se o objetivo fosse só a sua salvação, quando você fosse salvo, você já iria para o céu. Cumpriu o objetivo. E que quando você é salvo, você continua na terra? Porque você tem uma missão, levar outras pessoas com você. Amém, irmãos? Amém. Aleluias. Por isso, só para finalizar essa parte, é, os, o Êxodo e os sinais, eles também têm um paralelo. E aí é o último paralelo que eu vou colocar. Tem, teria outros, mas é o último. Então, por exemplo, o Êxodo, lá é, no livro de Êxodo, né? É, você vai ter as dez pragas do Egito, né? A primeira praga é, aliás, eu estou falando praga porque é o senso comum, porque o texto não fala praga, é praga para os egípcios. Para os é, judeus, o texto fala são os sinais de Deus, tá bom? Então, êxodo e os sinais. O primeiro sinal, Deus transforma a água em sangue. E qual que é o último sinal? A Páscoa. E na Páscoa é interessante porque quando vai falar sobre o último sinal, Deus fala assim: olha, é, mata um cordeiro de um ano, coloca perfeito, coloca o sangue numa botija, e você vai pegar a porta. Vamos supor que aqui tem uma porta. É, você vai pegar na porta e vai passar sangue no umbral, umbral é a lateral na altura do ombro, no umbral, no outro umbral e na verga da porta você vai chegar no outra porta, vai passar o sangue no umbral, no outro umbral e na verga da porta, o que, que eu estou fazendo? A cruz, quando o anjo passar sobre todo o Egito, e o termo passar é Páscoa, quando o anjo passar sobre todo o Egito, e vir a casa marcada com sangue em forma de cruz, naquela casa não há morte, mas há preservação da vida, porque o Antigo Testamento é cristológico. E aí quando você tem o um Novo Testamento, a libertação definitiva, não é uma, tem, uma libertação temporal, uma libertação definitiva, o primeiro milagre de Jesus, o primeiro sinal é transformar a água em vinho. Vinho para nós é o que? Sangue. É? é água em vinho. E é interessante porque no texto fala sobre a cerimônia da purificação. Na, no casamento né que tinha ali seis talhas de pedras e cada talha tinha entre duas a três metretas que que é uma metreta né é uma medida em torno de 40 litros então de duas a três dá uma média de 100 litros né então tinham seis talhas de pedra e dava 600 litros de vinho que Jesus transformou e agora Jesus vai mostrar que para entrar na festa de casamento, não era mais necessário fazer uma purificação externa. Numa cerimônia da purificação. Isso está lá em João 2. É, mas é agora uma purificação interna. É à medida que você toma dovinho. É, que simboliza o sangue de Jesus. Que vai fazer com que você esteja apto para entrar nas bodas. Na festa de casamento. Porque o cordeiro está lá dentro. E aí, no último sinal de Jesus é o quê? a Páscoa, a ressurreição então é importante isso e aí eu já vou indo para o final é, que vai dizer assim Romanos 12 e, e eu vou dizer porque que esse texto faz sentido para tudo isso que a gente está dizendo e agora eu passo a falar uma, algo muito pessoal para vocês que é quando eu, eu encontrei quando eu encontrei nada, né? quando Jesus me encontrou é, aos 15 anos de idade é, aos 15 anos de idade... Eu estava pensando em suicídio... É, sou de uma família japonesa... Deixa eu falar senão ninguém sabe... Né? Sou de uma família japonesa... E família japonesa é muito difícil... E aí o que, que acontecia? É, o meu pai faleceu quando eu tinha 3 anos de idade... E minha mãe tinha quatro filhos... E aí é, toda uma situação complexa que a gente passava... É, aos 15 anos de idade eu já estava pensando em suicídio. Quando eu estava pensando em suicídio, é, fazendo algumas coisas erradas também, é, um amigo, é, minha família era espírita de prática, católica de nome e seixonhoia de filosofia. Então a gente não tinha nada de cristão. Um amigo que tinha se convertido foi até a nossa cidade, passar férias, e me convidou para ir uma igreja, eu e um primo. Aí, quando ele me convida para uma igreja evangélica, eu nunca tinha entrado numa igreja evangélica. Aí eu falei assim: tá doido, não vou. Aí ele falou assim: não, vai lá, vamos lá, que lá tem umas músicas legais, depois a gente sai. Ele falou assim: então tá bom. E aí eu fui e entrei numa igreja metodista, em Bandeirantes, no Paraná como todo visitante, eu sentei no último banco e aí sentei no último banco quietinho e estava tocando uma música que que marcou muito a minha conversão é, só os antigos vão saber que dizia assim, quero que valorize o que você tem, você é um ser, você é alguém tão importante para Deus conhece ou não? ô oh, louco, quanta gente mais experiente um monte de gente conhece então, aqui aquela música mexeu comigo. E aí, quando eu sentei, o pastor Vanderlei começou a pregar. Ele começou a pregar no texto de Romanos 12. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês e não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando o pastor Vanderlei começou a pregar, parece que tudo se apagou. Tinha umas 700 pessoas na igreja, parece que tudo se apagou. Quando eu fui cair em mim, eu estava chorando e um casal de diáconos abraçado comigo orando Naquele, naquela noite, eu entreguei minha vida a Jesus Cristo. Fui para casa. Quando o poder da palavra entrou na minha vida, eu fui para casa, extasiado. É, e nunca tinham visto aquilo. Eu falo assim: eu preciso ler a Bíblia. Mas eu morava numa cidade de 30 mil habitantes. Desses 30 mil, 15 mil era da zona rural. Então não tinha livraria. Não tinha Amazon para comprar. Não, é? não tinha internet. E aí eu fui conseguir comprar uma Bíblia na igreja católica. E aí comecei a ler a Bíblia. Já estou terminando, viu, irmãos. E aí eu fui, comprei uma Bíblia e comecei a ler a Bíblia. sozinha Quando é, eu descendo. É, minha casa era uma tinha três andares, descendo para ir à igreja, carregando a Bíblia. Meu padrasto olhou para mim e falou assim, isso aí é uma Bíblia? Minha família era anticristã. E eu falei assim, é. Ele, aí ele perguntou, você está indo na igreja? Eu respondi, estou. Imaginando que ele ia pensar que era igreja católica. Daí ele falou assim, não é igreja de crente não, né? Aí eu tive que falar assim, é. Aí ele falou assim, então sobe para seu quarto, está proibido de sair de casa. Você não vai na igreja. Foi a primeira vez que eu ouvi um não. Para vocês terem uma ideia como era a minha família, é, eu, a, eu, a primeira vez que eu experimentei droga foi dentro de casa junto com a minha mãe. A gente era totalmente liberal. Foi a primeira vez que eu ouvi um não. Não para ir à igreja. E aí eu não podia ir aos cultos. Mas eu fiquei sabendo. Que as, todas, todos os dias. Às seis horas da manhã. As senhoras se reuniam para orar. E eu comecei. Um adolescente. Ir na reunião de oração das senhoras. E aí era uma reunião de oração. Que só tinha Senhora. E eu, um adolescente, lá no meio, comecei, era um o momento, meu momento de culto, meu momento com Deus. Elas ministravam a Palavra e isso enchia o meu coração. Eu comecei a orar, falar com Deus e orar pela conversão da minha família. Aí eu conheci o doutor Hélio Cajuvara, que era o presbítero da igreja, um homem muito respeitado na cidade... E ele era um homem, é, ele era o, é, o diretor da usina de cana da cidade. A usina de cana dava 3 mil empregos para uma cidade de 30. Então era um homem muito importante. E ele era o presbítero, ficou sabendo a minha história e de repente, estou lá na reunião de oração, quem aparece é o doutor Ele falou assim: O que, que você está fazendo aqui, Fábio? Eu assim, tô Estou orando. Eu contei a minha história para ele. Ele falou assim: Você sabia que eu sou seu vizinho? Falou assim: Não. Falou assim: Então, eu sou presbítero aqui da igreja. Eu posso fazer uma visita para sua mãe? Falou assim: Pode. Quando eu falei para minha mãe, que era o doutor Hélio Cajovara, que era um japonês, ela deixou. Era um japonês, né? Ela deixou. E aí eu fui, eu falei para o doutor Hélio: Doutor Hélio, deu tudo certo, o senhor pode ir lá em casa. Doutor Hélio trouxe o pastor Mandeirei de juntos. E minha mãe não gostava de pastor. Aí quando chegou o doutor Hélio junto com o pastor, eu vi a cara da minha mãe. Que ela não gostou. Mas recebeu bem. Recebeu, é, ele entrou, começou a falar como é que está, como é que vai tudo, tudo bem tal. Aí depois dessa visita pastoral... Pastor Vanderlei disse: Posso orar? Aí a minha mãe falou assim: Pode, né? Pastor Vanderlei começou a orar. E a gente era, deixa eu falar uma coisa antes, depois de falar o que aconteceu com essa oração do pastor Vanderlei. A gente era espírita praticante. Todo sábado a gente ia de Bandeirantes a Londrina, no Centro Espírita, era 100 quilômetros, todos os sábados. A gente trazia pessoas para dentro de casa que eram os cavalos, que eram as pessoas que recebiam o espírito do meu pai, falecido. E aí quando o pastor Vanderlei disse, vou orar, vamos orar? E ele começou a orar, minha mãe caiu possessa. Quando minha mãe caiu possessa... O pastor Vanderlei... Ele já tinha um jeito com isso... Ele começou a orar... Para tentar libertar... Só que era muito... E aí... O que, que você faz quando você não dá conta de uma coisa? Você chama os especialistas, né? Aí começamos a chamar pastor da Assembleia de Deus... A gente começou a chamar outros pastores... E minha mãe que não gostava de pastor... A casa encheu de pastor... Foram quatro horas para libertar minha mãe, porque era uma legião, depois que libertou minha mãe, entrou na funcionária de casa, que morava com a gente, foram mais duas horas, resumo, depois disso, 32, 32 pessoas da minha família foram para Cristo, porque e é, eu entendo hoje por que isso aconteceu na minha família de forma tão difícil, tão dura, porque a gente era muito ruim. Deus tinha que dar um tratamento de choque na minha família, senão eles não iam converter. E aí minha mãe e meu pai que estavam separando, eles fizeram um casados para sempre, um programa de casamento. Se tornaram líderes do Casados para Sempre. Tem um outro irmão que é pastor metodista hoje. E Deus revolucionou a nossa vida. Por causa do poder da palavra. Essa palavra a qual nós vivemos e confessamos. Quando a gente fala sobre a Bíblia Sagrada. Não é um estudo apenas cognitivo, racional, teológico. É o próprio Senhor Jesus Cristo se manifestando as nossas vidas esse poder da palavra é que nos forma, Ele não só informa, Ele nos forma, nos transforma, para que a nossa vida seja para a glória dEle, amém irmãos? Quero, quero convidar vocês a se colocar em pé, e vamos orar ao nosso Deus.